0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um Devocional com Sara Camilo. Hoje, dia 14 de junho de 2021. Hoje vamos falar sobre o capítulo de Provérbios número 14. E esse capítulo, ele começa destacando a importância da mulher sábia para o desenvolvimento de um lar saudável. Caso a mulher seja tola, não haverá paz e nem prosperidade permanente para nenhum, membro da, nenhum dos membros da família. Ela destrói tudo. Aqui o sábio aconselha as mulheres. A responsabilidade de um lar feliz não é só da mulher. É do casal. É da família. Não é verdade? Mas aqui nós vamos abrir o nosso coração para os conselhos que o sábio está dando para nós, mulheres. Nós devemos trabalhar e ser diligentes no que fazemos. Mas com sabedoria. Perceba que no versículo 4, ele diz que a força do boi produz abundância. Isso significa que o proprietário passou o arado na terra com o boi, o que proporcionou maior qualidade, rapidez e alcance. O Senhor ele nos deu o governo sobre a criação. E a gente deve utilizar o que está à nossa disposição sem ferir a lei de Deus e a dos homens, para nos ajudar na construção de uma vida melhor e próspera. Mais uma vez neste capítulo, a sabedoria ela nos exorta a ter atitudes de aprendiz. A tolice e a soberba não nos levarão a nada. Para absorver o conhecimento de Deus, nós precisamos ser humildes de espírito. Já vimos muito sobre isso, esvaziar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida. Na parte final, o sábio destaca a importância do temor ao Senhor, de como Ele é ungido, Ele é um refúgio e fonte de vida para aqueles que nele confiam, de tal forma que até mesmo diante da morte a sua esperança permanece viva. O que de fato acontece em Cristo, o que de fato acontece, porque em Cristo nós temos uma esperança queridos muito maior. Sabemos que a nossa existência ela não se resume apenas a esta terra mas que as promessas superiores nos aguardam aqueles que creem na glória. Então o capítulo, o versículo 1 diz, a mulher sabe edifica sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derruba. As mulheres, elas sempre estiveram na vanguarda dos valores morais que sustentam a vida familiar, não temos dúvida disso. Então ali sempre né, tendo esse acesso para trazer, para ensinar, para cobrar, para guardar. E quando as mulheres abandonam esses princípios, dos valores morais, é porque a sociedade está chegando ao fundo do poço da sua degradação. Tanto é que já existem pesquisas que mostram, né, a corrupção menor nas mulheres. Não estou falando que não exista nas mulheres, mas é uma corrupção menor. O sábio, ela nos fala a respeito de do, ele nos fala a respeito de dois tipos de mulheres. Não se refere a mulheres ricas e pobres, jovens e velhas, belas e desprovidas de beleza. Mas ele fala da mulher sábia e da mulher insensata. E ele diz que a mulher sábia edifica sua casa, pois ela é arquiteta dos valores morais que vão enfeitar a sua vida familiar, que vão ornar a sua vida familiar. Se a construção com pedras e tijolos existe, exige um investimento e perícia, Pensa, gente, quanto mais na, mais na construção de um lar e dos relacionamentos. A mulher sábia é aquela que investe o seu tempo, a sua vida, os seus sentimentos, os seus recursos e a sua alma em pessoas, muito mais do que em coisas. Ela valoriza mais os relacionamentos do que os objetos, do que a limpeza. Ela dá mais importância à beleza interna do que ao requinte externo. O que vale uma casa bonita, sem paz e sem amor. A mulher insensata, porém, ela é demolidora. As suas palavras e ações elas provocam um verdadeiro terremoto na família. Ela desagrega, ela divide, ela separa. As suas mãos elas não trabalham para o bem, mas para o mal. Ela não é uma escultora do eterno, mas uma costureira do efêmero, ou seja, daquilo que não tem necessidade. Eu conheci um casal em que a mulher é, começou a se desagradar com as situações que aconteciam em casa, com o acúmulo de serviço, o acúmulo de problemas... <coughs> E um dia ela viu que não dava conta mais de tanta sobrecarga, mas ela não quis procurar ajuda. E ela começou a descontar no marido todos os problemas que o marido trazia, que os filhos traziam. Ela começou a descontar. E um lar que era feliz, que era de paz, de repente se viu assolado pela, pelas brigas, pelas confusões, pelo alcoolismo. Isso foi cada vez mais piorando com o um comportamento insensato dessa mulher sabe, é, o marido chegava feliz, mas na, no portal ela já recebia com briga com cobranças e isso foi minando cada vez mais o relacionamento até chegar no ponto em que agressões verbais e físicas era comum e esse casal é, ele trouxe muito ensinamento para minha vida sabe E eu comecei a perceber que realmente a mulher que briga, como né, no livro de provérbios existem vários versículos, repete, repete esse versículo várias vezes, é como a goteira que goteja. Ela vai pingando, 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 até que inunda tudo. Eu não tenho esse exemplo na minha casa, porque a minha mãe é uma mulher sábia. E a minha mãe, ela foi, ela foi uma mãe uma esposa que ela dedicou aos seus filhos. Ela dedicou em, em manter a paz, em ser pacificadora. Ela man, manter o amor, manter o diálogo dentro de casa. Então, quando eu vi essas situações, eu ficava comparando e pensando, não. Para minha vida, eu quero ser como, essa, como a minha mãe, como essa mulher sábia. Que ela sempre está ali para... Pronta para ajudar quem quer que precise. E ela assume as suas responsabilidades dentro dos seus limites. E não fica transferindo cobranças para os demais. Isso faz muita diferença. Eu erro muito como, como esposa, como mãe, né? como todo mundo. Mas isso faz muita diferença no meu relacionamento familiar. Porque eu não quero que os meus filhos não sintam vontade de estar perto de mim. Eu não quero que o meu marido não sinta vontade de estar perto de mim. Por causa de um comportamento que desagrada principalmente a Deus. Na verdade, a pessoa que só reclama, ninguém quer ficar perto dela. A pessoa que só joga culpa no outro, ninguém quer ficar perto dela. Não é só a mulher, na é verdade, mas com esses ensinos do rei Salomão aqui, a gente vê a responsabilidade da mulher em manter esses valores dentro da sua casa. Eu quero ser uma, escultura, uma escultora do eterno. Eu quero valorizar aquilo que vai ser eterno na minha vida e da minha família. E eu te aconselho, tanto mulheres quanto homens, que busquem isso também. Que estejam na presença do Senhor, buscando essa ajuda nele. Porque a única forma da gente ser assim é manifestando os dons, do, o fruto do Espírito na nossa vida. Outro versículo que a gente vai falar aqui é de Provérbios 4, 14, 2, que diz O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Só há dois caminhos, gente, o largo e o estreito. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da retidão e o caminho tortuoso. Só há duas portas, a da salvação e a da perdição. E só há dois destinos, o da bem-aventurança eterna ou do sofrimento eterno. Aqueles que andam pelas veredas da retidão temem o Senhor e neles se deleitam. Tem prazer nesse caminho. E aqueles que andam pelos caminhos tortuosos, pelas estradas atrativas do pecado desprezam o temor ao Senhor e se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, são os insensatos que desprezam o temor do Senhor, certo? a Bíblia fala que há caminhos que ao ser humano parecem direito mas no final são caminhos de morte há caminhos que nos levam para vantagens imediatas e para prazer, os prazeres mais arrebatadores da nossa vida mas depois nos cobram um preço altíssimo o pecado não compensa o pecado é um embuste, ele promete mundos e fundos, mas nos tira tudo, a comunhão com Deus, a paz e o sentido da vida. O pecado, gente, ele é muito mal, ele é malignicíssimo, ele esconde atrás dos seus atrativos como uma isca mortal. Queridos, não acompanhe aqueles que seguem rápido pelas estradas sinuosas, desprezando o temor do Senhor. Esses estão marchando para o abismo e para a morte inevitável. Outro versículo é o 14,8 que diz A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. O grande reformador João Calvino, ele diz na introdução das institutas da religião cristã que nós só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou a nós. Isso é um fato acima de qualquer questionamento. Também é uma verdade que não tem, tem como não concordar com ela, que a gente não pode conhecer a nós mesmos senão pelas lentes da sabedoria. Da mesma forma que Deus, nós só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou a nós, nós também só podemos conhecer a nós mesmos, né? Só pelas lentes da sabedoria. O pecado, ele nos tornou seres duplos, ambíguos, contraditórios e paradoxais. Nós somos seres em conflitos. Conflito com Deus, conflito com o próximo, com a gente mesmo, com a natureza, não é verdade? Há uma esquizofrenia instalada no nosso peito. O bem que a gente quer fazer, esse a gente não faz. Mas o mal que a gente quer, esse a gente pratica. Comigo é assim, com você é assim. Com o apóstolo Paulo também foi assim. O prudente, ele, ele é aquele que busca entender o seu próprio caminho. E isso, à luz da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. Já o tolo, com a sua estultícia, além de viver enganando, enganado né, sobre a sua identidade, o seu destino, ele ainda faz da vida uma corrida de fracassos com o propósito de enganar outras pessoas. O tolo, ele não sabe o que é que ele faz. A vida dele é uma miragem. Os seus conselhos são perversos, os seus lábios são cheios de engano. E o seu caminho termina na ruína. É isso. E no verso 14 diz, Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. As aparências enganam. As coisas nem sempre, gente, são aquilo que elas aparentam ser. Há caminhos que parecem ser retos aos nossos olhos. Ah, não tem problema. Não tem problema nenhum seguir esse caminho. Isso aqui não está errado. Mas eles acabam desembocando na morte. E há caminhos que parecem nos conduzir nos passos ao destino à felicidade. Mas traçoeiramente eles nos empurram para um abismo de infelicidade. E assim são os prazeres da vida. Quantas pessoas se entregam às aventuras na ilusão de encontrar felicidade? Quantas pessoas pensam que uma noite de paixão vai saciar todos os desejos do seu coração? Quantos se entregam à bebida pensando que a felicidade está no fundo de uma garrafa? Quantos cedem à sedução das drogas na ilusão de, ter, de que terão experiências arrebatadoras? Queridos, o diabo, com a sua astúcia, ele mostra os atrativos do pecado... Ele mostra os atrativos do pecado, mas ele esconde as consequências do pecado. Por trás da isca da sedução, está o anzol da morte. E por trás do sexo ilícito, está a culpa. Por trás do amor ao dinheiro, está o tormento. E por trás do copo reluzente da bebida alcoólica, está a escravidão. E por trás das drogas, está a morte. O pecado, gente, ele é um engano fatal. Quem segue por essa estrada larga, no bonde dos prazeres, vai desembarcar lá no inferno. Outro verso que nós vamos falar, e o último aqui, é o 29. E ele diz assim, O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14 e 29. Uma pessoa que tem pavio curto é mais explosivo do que uma bomba. Um indivíduo destemperado emocionalmente, gente, ele não apenas comete loucuras, mas ele exalta a sua loucura. Por onde ele passa, ele deixa um rastro, devastra, um rastro devastador. Ele, sempre que ele fala, ele agride e machuca as pessoas. A insensatez está nos lábios dele, a agressão é demonstrada em seus atos. E ele acha que ele está... Certo. Muito diferente desse é o longânimo. Este pensa antes de falar. As suas palavras são medicina para a alma, são bálsamo para o coração e deleite para a vida. Uma pessoa paciente, ela está sempre pronta a ouvir, mas ela reflete muito antes de abrir a sua boca para falar. Suas palavras, elas são poucas e comedidas mesmo quando trajada, ela não revida o traje com o traje ela prefere pagar o mal com o bem e em vez de, de retribuir o ódio com o rancor ela toma a decisão de perdoar e, em vez de amaldiçoar aqueles que a cobrem de críticas e injusti injustiças ela toma a decisão de abençoar e bem dizer se a precipitação é a sala de espera da loucura gente, a paciência é o portal da sabedoria uma pessoa irancuda tenta controlar os outros com as suas ameaças. Mas o um indivíduo paciente, aquele que é paciente, ele controla si mesmo com a sabedoria. Mais forte, porém, é aquele que tem um domínio próprio do que aquele que ganha uma briga e conquista uma cidade. Não é verdade? Então, aqui nesse capítulo 14, muitos conselhos nós recebemos. E todos voltados para o relacionamento. Para as escolhas dos nossos relacionamentos. Pense sobre isso. Pense. E aquilo que depender de você, tenha paz com todos. Não caça briga. Não vale a pena. É sabedoria. Você evitar contenda. Beijos e até amanhã.